0: Смотри, сегодня Вась, Вась, Вась сегодня
1: подготовился, готовился, но не к тому, так. чтобы сказать что-то. Обезьяне. Привет всем, Это подкаст Обезьяне. Добрый вечер. Надеюсь, что вы до сих пор с нами и сегодня у нас седьмой эпизод. И если вы слушаете с первого эпизода, я просто удивлен вашей э, закалкой и терпением. Но сегодня мы вас, надеюсь, повеселим, потому что мы сегодня будем говорить про наше детство, про то, как оно повлияло на наше становление и на то, что мы сегодня оказались здесь перед вами.
2: В общем, вы сейчас находитесь в 2023 году, ну, в 2023, мы в 2024, поэтому шлите нам приветы, из... Нет, наоборот, мы в 23-м, вы наоборот. в 24-м. Так что вы нам шлите привет из будущего, мы вам ушлем привет из прошлого. Потому что мы сегодня отправляемся в прошлое. Мы решили выбрать такую дату 20 лет назад. И поговорить о том, не то что, какими мы были 20 лет назад, а скорее о том, о чем мы думали 20 лет назад, как мы веселились 20 лет назад. Я не знаю, почему 20. Наверное, благодаря Александру Чачи Иванову и его песне э, «2030», где «20 лет назад я был реально крут». Но по поводу э, Чачи могу действительно сказать, что 20 лет назад он реально был крут, а вот по поводу нас я, в принципе, не совсем уверен. Вот Вася, ты считаешь, что 20 лет назад ты прям был крут?
0: Но я реально. даже могу рассказать, реально э, скажем так, то, насколько реально я был крут 20 лет назад, Я могу рассказать, начать можно наш эфир с той как раз истории, которая определяет его название. Ну, и не только его название, скорее, в принципе, смысловую линию моей жизни. Ну, и, я думаю, вашей тоже. История была следующая. История была, ребят, следующая. Было застолье. Оно было приурочено, по-моему, к дню рождения твоей мамы, Кирилл, да? Там что-то такое, или Новый год.
1: То есть, тоже было на, нов... на Новый год. Скорее, ну,
0: скорее это всего, это что-то было. новогоднее был, да. там, То есть, ну, плюс-минус, у тебя Тани день рождения 2 января Новый год 1 В общем, какой-то такой день был застолье. Там присутствовал человек, наверное, 8 взрослых, и из детей были мы с тобой вдвоем. Нам было где-то лет по 12, насколько я помню. А, так вот... В ходе этого застолья э, нам было предложено с тобой сыграть песню на гитарке. Мы как раз в то время начали интенсивно так достаточно осваивать гитару. Уже где-то по по пару месяцев мы с тобой что-то пробовали делать. У нас уже были гитары, такие самые плохие, какие-то акустические. И э, застолье как раз в той стадии находилось, когда уже так... Всем было достаточно весело Все были хмельные Мы с тобой, как всегда, вдвоем где-то были Какую-то книгу смотрели Или что-то еще на столку играли Ну, как обычно, мы время проводили Или просто молчали, сидели Значит, нам было предложено сыграть песню И я помню тот момент, вот когда мы с тобой взяли эту гитару Я взял на себя эту ответственность Я чуть лучше играл И Валер, мой отчим Тоже присутствовал он на этом застолье Ему светлая память Он сейчас уже не может прокомментировать Так вот, я помню его взгляд вот этот Как сейчас, такой, знаете, парни Хмельной такой Влажные глаза, такие губы Чуть-чуть шевелятся Как будто бы сдерживаются от смеха В предвкушении вот этого еще такого удовольствия От песни И как бы а у нас с тобой, я на тебя смотрю...
1: А Валера любил музыку.
0: Застолье? Любил. любил. любил музыку. И музыку смысле... тоже, да.
1: Нет, музыку, музыку, мне кажется, он любил, чтобы пели какие-то... Ну, я не уверен, что дети, чтобы пели, но, в принципе, мне кажется, вот человек, когда он сильно пьян, ему хочется, чтобы пели вокруг. Безусловно,
0: безусловно. И в тот момент вот как раз мы с тобой оказались теми, кто должен был преподнести ему это удовольствие... Uh, и там как происходило А, вот этот его взгляд Я прям как сейчас помню Вот этот вот в предвкушении развлечения Еще большего, чем было в тот момент Я взглянул на тебя Ты полностью такой вогнанный в краску стоишь У меня руки дрожат с этой гитарой Все остальные тоже взрослые там смотрят И по-моему там какой-то uh, раздался такой... Uh... Едва уловимый призыв, там, ну что, мальчики, там кто-то сказал, или твоя мама, или моя, я не помню. Ну что, мальчики. И тут, вот я тоже, как сейчас помню этот взгляд Валеры, он, короче, смотрит, вот этот теплый взгляд сразу сменяется, вот он, знаете, как как будто бы усмотрел в нас эту нерешительность, усмотрел неготовность, какую-то кроткость, то есть, ну вот... Полное несоответствие как бы его ожиданиям. И взгляд этот сменился на такой взгляд ястреба. На взгляд абсолютно э, холодный и строгий. И вот это он произнес такую, знаете, как как будто он донес до всех присутствующих безошибочную и роковую истину. Они говно, они мальчики. Тут как бы гул такой раздался. Там типа, ну ладно, Валер, хорош. Там типа это ну просто такой типа как-то ситуация сгладилась вроде мы, мы выдавили из себя абсолютно бездарно песню ДДТ что такое осень я сыграл <coughs> и как бы а там еще песни там то есть она играется как там АМ Е АМ А7 ДМ ну такая основная фактура вот из этих аккордов там из, я раз 5 в них ошибся а, пели мы тоже ужасно, просто вниз вот так смотрели. А, у Кирилла такой уже голос ближе к мужскому было, а у меня просто как у девчонки, типа. И мы вот э, отвратительно выполнили этот трек. вот. И вот так вот это «Вы говно, а не мальчики», это, конечно, просто оно такое вот... Ну, я постоянно это вспоминаю, это как такой, мы скажем, флагман моей жизни.
1: То есть это настолько большое произвело впечатление, что стало... Путеводной звездой буквально.
0: Стало буквально, да, путеводной звездой. Валера как бы он, конечно, раскрыл, раскрыл мне глаза, полностью отрезвил меня от рок-сцены. Ну вот, это было круто.
1: Но как видишь, как видишь, мы, в общем, никакого серьезного отношения к рок-сцене с того времени и не имеем, можно сказать так.
0: Можно и так сказать, можно и так. Возможно, если бы этого случая не вообще, было, то мы бы стали э, рок звездами и погибли бы от наркотиков.
1: История отличная, но вот у меня, знаете, как вопрос, вот как раз такой философский отчасти. Я залез в Википедию э, перед сегодняшним записью и посмотрел, как Википедия мне предлагает, какой вариант э, вообще определения слова «детство». И там было так написано, что детство это период э, человеческого развития, когда ребенок учится. Там, кстати, написано было не ребенок, а там было написано, когда человек в скобках, ребенок то есть, э, ну, как бы не совсем человек, учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки и усваивает культуру своего общества. И вот э, в контексте этой истории мне интересно, какие навыки э, были главными, э, усвоены нами в этот вечер. Как ты считаешь, Вася?
0: Ну, я думаю, что мы блестяще освоили навык публичных выступлений, во-первых. Ну и все. Ну, конечно, это в основном, это и в принципе, скажем так, главное, что мы освоили
2: это был просто лучший урок... Не
1: выступаем
2: это был просто лучший урок э, ораторского искусства который э, мог дать тебе когда-либо кто-либо в жизни вот он был именно тогда 2 января э, какого там 2001 2002 года он был именно тогда э, дан. Ну, конечно
0: особенно еще для начинающего музыканта который э, скажем так э, получил такое э, очень явное и очевидное отрезвление (смех) Как как бы я считаю, что это такой момент очень значительный и очень мотивирующий начинающего музыканта.
1: Мне кажется, я вообще в этот момент почувствовал, что детство закончилось. То есть на меня это в тот момент вообще произвело какой то Вот ты говоришь, что это отрезвление было, а я вот помню этот эпизод тоже достаточно хорошо. Я, кстати отдать должное, наверное, больше и не вспомню какого-то эпизода, в котором Валера бы фигурировал. Я, он, я, я всегда, когда приходил к тебе домой или когда вы приходили с ним ко мне домой, я ну всегда как бы на фоне он был где-то, но вот так, чтобы он участвовал в моей жизни, это был, пожалуй, единственный действительно эпизод, и я в этот момент осознал окончание детства, как будто бы, знаешь... Рубеж какой-то я перешел, и все. И в этот момент уже дальше я я как будто повзрослел. Мне кажется, как раз после этого я даже вопреки э, вот этому исполнению и этому позору начал э, свою... Ну, формировать свою вот эту вот сущность э, панк-звезды, то есть как будто бы это дало мне определенный такой посыл еще больше противопоставлять себя обществу взрослых ублюдков вот этих.
0: Конечно, конечно. Ты в 12 лет как раз понял, что ты уже не мальчик, что ты теперь говно, а не мальчик, и что лучше быть говном, чем мальчиком.
1: Конечно, конечно.
0: Да, здесь я согласен полностью. Эпизод значительный.
2: Я могу сказать, что, э, видимо, мне... э, по какому-то сечению обстоятельств повезло, что я там не находился, потому что, ну, я думаю, что у меня детство было больше, чем 12 лет, то есть это как-то не сломало, э, не то, что не сломало, не, закон... не поставило точку в моем детстве, э, так, так, такая вот история, да, потому что меня там э, просто не было. Вот, я э, с Валерой как-то больше сталкивался уже потом, уже в возрасте сознания, там, 20-23 год, там, на работе. А я
0: правильно понимаю, что Валера — это как бы ключевой э, человек в, во судьбе нас всех?
1: Конечно. Ну, Но... как, э, э, ну, на таком же уровне, э, может быть, немного, чуть больше э, в моей судьбе занял э, такой человек, как Владимир Корнилов. Э, но примерно, да, на одном уровне То есть это человек, Владимир Корнилов Это был как бы человек, который uh-huh. привел меня в музыку В дальнейшем уже, несколько позже А Валера — это человек, вопреки которому я начал заниматься музыкой
0: Женя, а у тебя детство, я вспомнил, когда закончилось Когда я тебя начал учить играть на гитаре Тебе уже было сколько, лет 15, наверное?
2: Нет, я, нет, я на гитаре начал учиться сам Я просто вам показал, когда мы приехали ко мне в деревню, это, кстати, тоже э, история очень интересная, про то, как мы начали общаться с Васей, потому что э, Вася, в принципе, э, не был моим другом, он был другом Кирилла, и э, мы почему-то не были знакомы.
0: И твоим врагом.
2: Не, не был врагом, просто мы просто почему-то не были знакомы никогда. То есть все время, когда у Кирилла был день рождения, кто-то из нас не приходил. То если я приходил, не приходил ты, если ты приходил, не приходил я. И как-то мы мы знали друг о друге где-то через Кирилла, но Кирилл почему-то... Может быть, он стеснялся кого-то из нас, э, по какой-то причине не хотел нас знакомить. Но познакомились мы... э, Ну, так вот уже нормально. Это когда мы закалывали школу у э, Димана э, в в квартире. вот. Тогда мы познакомились.
0: А я думаю, что нет. Я думаю, как раз мы у Кирилла на дне рождения познакомились э, и... На всех, на этих днях рождения Ты был Может быть на каком-то одном И мы как бы в в разные С тобой такие попали моменты Что ты был, а я не был А так, по-моему, на всех остальных мы совпали Просто тебе, наверное, отложилось в памяти такой день рождения. Но,
2: конечно, самое такое явное, да, вот, типа самое явное знакомство и дружба началось, началось, когда я позвал Кирилла в деревню к себе. а нам уже было-то по 16 лет, наверное, да, после 10 класса. И он приехал с тобой. Вот. И потом вы уехали в Рязань, но вас высадили из автобуса. Вот. и потом через неделю я опять звоню Кириллу, Кирилл говорит, типа, слушай, я не могу приехать, я приеду завтра, позвони Вася, может Вася э, согласится приехать. И я помню, что вот э, мне на самом деле, у меня было такое двойственное ощущение, с одной стороны, я тебе не хотел звонить, потому что, ну, я тебя видел там пять раз в жизни, то есть, э, я думал, типа, ну, зачем я вот этот вот чел, сейчас он приедет, чем будем делать? А с другой стороны, мне не хотелось сидеть, од- сидеть одному в деревне, и я тебе набрал. И ты знаешь, когда вот я тебя набрал, я вот, э, наверное, процентов э, 70, э, я хотел, чтобы ты сказал, что ты не приедешь. Вот примерно вот так вот, типа, как, как будто я снял себе ответственность. То есть я то свое дело сделал, типа, а ты наверняка не приедешь. Но ты согласился и приехал.
0: Ну конечно, ты выполнил указание.
2: Да, и что самое прекрасное, ты привез с собой э, э, альбом рок-н-ролл "Мертв", который мы послушали в тихорее от Кирилла. Вот и э, Кирилл не слушал этот альбом, он слушал его гораздо позже уже, а мы вот послушали вдвоем и это был весьма прикольный, это был момент, который нас сблизил, вот. То есть э, группа наив, группа наив, пластинка Rock'n'Roll Мертв.
1: Ребята, это конечно не такие вещи узнаю, что вы без меня этот альбом слушали. Я был уверен, что я первый из всех вас послушал этот альбом.
2: Мне Васи еще привез, я... он, он был еще запакованный, я тебе скажу. То есть, он, он приехал и говорит: давай послушаем наив. Я такой типа, я не знаю, что это за группа. Он говорит: Да, говорит, группа прикольная. Вот я прям вот только что вот прям на этом на автовокзале купил эту кассету, она еще прям даже запакована. Говорит, давай послушаем.
1: А у тебя есть женек какое-то воспоминание о том, когда ты все-таки вот понял, что детство закончилось?
2: Слушай, наверное, наверное, наверное. Наверное, нет. Кстати, я не могу сказать. У меня как-то, знаешь, у меня как-то плавно это переходило, что э, я что-то могу, но при этом есть какие-то ограничения. Потом я могу больше э, ограничений меньше. То есть у меня как-то это, не знаю, это плавно. Наверное, это зависит от окружения. Все-таки я учился в э, гимназии, вот, и как-то у нас там было все э, строго в рамках всегда.
1: Строго в рамках закона.
2: Закон, да, причем закона не то, что какого-то там э, административного или уголовного э, кодекса, а именно в рамках вот этой вот системы, что ты всегда одинаковый, ты пришел типа в школу, как ты пришел в первый класс, так ты пришел, грубо говоря, там и в десятый класс. Но потом, конечно, да, какая-то вот эта вот бунтарская натура... э, меня начала выделять среди остальных. Наверное, тогда мой отец и закончил сдать. Это был класс 10, наверное, 10, 11. 10, скорее всего. Либо, либо 9, что-то около того.
1: Mm-hmm. А я еще, знаете, какой пацаны хотел вам задать вопрос? Вот 20 лет назад это, конечно, хорошо, но это мы уже так помним, плюс-минус. да? Вот много воспоминаний у меня, например, с времени, когда мне было там 14-15 лет. А вы помните что-нибудь из воспоминаний, когда вам было до трех лет, например. Вот вы точно уверены, что вот это вот где-то в этом возрасте, в совсем маленьком? Потому что я сейчас э, спрашиваю у детей своих, и они говорят, что они уже ничего не помнят почти. То есть, они, ну, у них вот я вспоминаю какие-то... Я-то помню, что в их детстве было, а, и я им задаю вопрос там, типа, помнишь вот это вот мы делали там? но ну, это не так давно было, да? То есть, у меня младшему сыну сейчас 6 лет, то есть, это было 3 года назад, а, а он не помнит уже вообще ничего. То есть, а, я... Ну, я читал на эту тему научную какую-то литературу, там описывается, что вот эта вот а, память... А, которая нам дана первоначально, она э, заполняется таким большим количеством информации, что потом для того, чтобы уже дальше все это воспринимать, нужно подстирать все немножечко, то, что записалось в начале, и, соответственно, люди в большинстве своем ничего не помнят. Но у меня есть пару воспоминаний, таких немножечко смутных, э, но тем не менее, Вот что у вас по этому поводу? Слушай,
2: мне сложно сказать, потому что я не знаю, реально ли эти воспоминания, или это какие-то фальшивые э, воспоминания. То есть, возможно, кто-то что-то рассказывал, и у меня это записалось в мозгу, как мои собственные воспоминания. Может быть, это какие-то сны, э, либо что-то типа того. То есть, я не могу быть уверенным, что э, это прям вот настоящие воспоминания.
0: Да, я тоже какие-то вспышки помню вот этого периода, там, как будто бы э, я через призму своего текущего мировоззрения воспринимаю это как то, что я это делал условно там в два года или в три, что что-то происходило, и якобы какая-то вспышка вот в памяти такая есть, э, но по, про детей я здесь как раз-таки вижу обратную ситуацию. Моя дочка Полина, ей пять лет, она вспоминает, иногда мне говорит, папа, а помнишь там то-то, то-то, и я так удивляюсь, что там она помнит то, что было, типа, когда ей было два года, там, полтора, вот эти моменты.
1: Да, прикольно, прикольно. Интересно. Э, 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 Слушайте, ну, хорошо, от от трех вот лет, до семи, например, да, вот до семи, если взять. Я много чего помню. Я вот тоже вот с трудом, я вспоминаю какие-то, знаете, у меня есть воспоминания, например, одно, как мы переехали из одного района города в другой, и в том районе у меня было достаточно много каких-то приятелей во дворе, а я, ну, естественно, как и все дети в это время, я, ну, это типа, там, 90-е годы, и э, все воспринимают, наверное... э, современные люди, возможно, молодые, которые нас слушают, что в 90-е годы творился какая-то, творилась какая-то жесть, но э, я когда приехал, мне было 6 лет, вот я переехал, и я гулял уже один, в новом абсолютно районе, и э, у нас двор выглядел в тот момент, как э, такая, б, э, там меняли какие-то трубы, э, и двор выглядел как такая огромная просто выбоина, как будто туда метеорит какой-то свалился, и я пошел гулять что-то там в первые дни, и там у нас жил пацан, Макс Картошкин. Если вдруг он меня слышит, привет, Макс. Мы с ним, ну, какое-то время потом общались, но вот в 6 лет я встретил, представляете, такого же чувака, 6-летнего, который в этой вот в в яме в окровной сидел и взрывал там какие-то петарды, тоже один, без родителей. И У меня есть такое воспоминание, что я, значит, смотрю на него сверху, в эту дырку, он взрывает там, поднимает на меня взгляд, ну, типа такой кивает, я прыгаю к нему туда вниз, а там прям, ну, метров пять, наверное, это огромная просто такая выбоина, гигантская. И мы с ним вот так познакомились и пошли вместе что-то поджигать, в какие-то там шифер какой-то где-то украли, но, в общем, вот это вот, наверное, единственное такое яркое воспоминание до школы. И вот в семь лет у меня есть воспоминания из первого класса, когда Юрка, дядь мой, подарил мне фотоаппарат. И я на этот фотоаппарат ходил, всех снимал на 1 сентября. Вот это второе воспоминание до семи лет. Следующее, это уже там чуть постарше. Я сейчас потом расскажу историю, которая повлияла на меня, наверное, пожалуй. э, э, Ну вот я хотел бы вам просто сначала задать вопрос. Вот в этом возрасте, мне кажется, ну я часто просто слышал какие-то истории, что вот где-то там, начиная с 7 лет, это такой возраст, в котором очень многие события влияют на нас сильнее, чем события, которые после происходят. Ну то есть э, это как будто такой возраст, в котором, знаете, типа какие-то какие-то психотравмы что ли я не знаю появляются у людей ну вот то есть ты как бы с одной стороны уже все помнишь а с другой стороны ты такой еще все-таки совсем пиздюк то есть ну ты прям вот на все реагируешь так вот прям сильно прям мощно плачешь там переживаешь из-за многого и легче всего как будто тебе вот навредить в этом возрасте и у меня вот есть пару историй таких прям болезненных, которые в том возрасте произошли. Но я бы хотел сначала вас послушать, если у вас какие-то такие воспоминания из прям совсем раннего детства, а потом уж перейдем к нашим 14 годам.
2: Слушай, ну я могу сказать, что я на самом деле прекрасно помню все, что было со мной там типа в 6-7 лет. Я прекрасно помню, что там было в детском саду, что там было там во дворе, с кем мы там играли, с кем мы общались. Я прекрасно помню первый класс, вот этот вот возраст 7 лет. Я прекрасно помню, кстати, как я тебя увидел в первый раз, это было в первом классе. Так что я могу сказать... В первом сказать, классе
1: что... мы же с тобой вообще не общались в первом классе.
2: Мы не, общ... мы не общались, но я помню, что я тебя увидел, потому что мы тогда гуляли в Продленке, у нас была какая-то странная система, мы гуляли в Продленке. И что-то я подошел к окну, как раз в кабинете химии, а там э, твой отец, а он ну, отец, он был интересный, он такой типа, ну мужчин в принципе в школе мало, а он еще такой э, сильный, здоровый такой мужик. И вот и я помню, он прям тебя вел по кабинету химию за ручку, вот я прям увидел э, тебя, я прям это запомнил, У тебя еще была такая э, шевелюра, как у этого, как у Бонифация, у Льва Бонифация. Как сейчас? Вот, так что это, так что это я прям прекрасно помню.
1: Да, круто. Не Жень, напомню... я с
0: тобой соглашусь. Я очень устойчиво тоже помню все, что там было вот в первом классе, там плюс-минус год два, там начиная где-то лет с шести, наверное, да. Вот я даже вспомнил сейчас э, то, что я довольно много лет уже помню сон, который мне снился в ну лет в пять, наверное. То есть он там был один страшный сон, и я вот его прям довольно много лет уже помню. То есть я его периодически забываю, но иногда про него вспоминаю.
1: Ну, расскажешь?
0: Слушай, сейчас сложно рассказать о его какой-то прям сюжет, сюжетом. Я просто ну, вижу такие картинки какие-то, да, которые мне напоминают о том, что я этот сон помню, знаю, помню свои э, такие как бы тяжелые негативные эмоции,
1: когда я его видел.
2: Ну, в общем, Кирилл, вот. оказывается, проблемы с памятью э, на самом деле только у тебя. Только у меня. И твоих детей.
1: И моих детей, да. Но это как бы сказать «проблема». Я бы это не назвал бы «проблема». Знаете, это, кстати, очень прикольно. Я знаете, что понял? Что вот эти вот проблемы с памятью дают мне возможность фантазировать очень много. То есть я очень прикольно придумываю. Я как бы, например, сейчас пишу книгу, и я пишу книгу про то, как я работал в психиатрической больнице. Это было... 18 лет. Извини,
2: что перебью. Кирилл, uh, я тебе хочу раскрыть тайну. Ты никогда не работал в психбольнице. Это фальшивые воспоминания.
1: Это фальшивка. Ты фальшивка. Просто вся твоя жизнь твоя жизнь это сон. просто Нет, я, честно говоря, иногда мы с Васей на эту тему беседуем как раз по поводу того, что Вообще все, все не совсем так, как мы себе это видим. Но в психбольнице я, скорее всего, работал, потому что у меня это в трудовой книжке записано: есть печать гербовая, и все такое. Так вот, я пишу эту книгу, и я вначале ее задумывал как: ну, такую ну, если уж не документальную какую-то, то то, скорее как какие-то мемуары. Но в какой-то момент я понял, что я нихера не помню практически вот так подробно. И я просто начал придумывать вообще новых участников каких-то процесса, новые какие-то события. Те события, которые были, я гипертрофирую, делаю их более какими-то интересными. И за счет вот... Я понял, что я так и раньше делал, но но uh, просто это я здесь это впервые вот в какой-то такой художественной литературе начал использовать. А тогда я очень плохо все помню, но вот uh, я могу сказать и рассказать историю, которая повлияла на меня, uh, наверное, больше всех остальных вообще историй в моей жизни. Это было во втором классе, uh, и я тогда начал курить, И я курил, с, мы курили во втором классе с Андрюхой Борискиным, Андрюха, если ты слышишь, привет, и курили мы так, конечно, по-детски, прям, знаете, ну там где-то за гаражами за какими-то, одну сигарету на двоих, вот это когда кашляешь и говоришь, о, как круто, о, как круто, вот, какие мы крутые. Ну и, естественно, это было, ну так, знаете, типа, ну надо, надо как-то выделяться, надо как-то вот себя показать. Вот мы курили, и я ничего лучше не придумал, как засунуть эти пачки с сигаретами в детский пенал. Такой пенал у меня был для ручек, и я в него положил, как сейчас помню, одна пачка была «Пэлмэл», это не реклама, если <laughs> что. Я, кстати, не уверен, что такие даже сейчас существуют сигареты. Женёк, ты не знаешь? Пэл <пал-мэл> в общем, и Бонд была вторая пачка. И, ну, естественно, мама в какой-то момент нашла эти сигареты, причем это было очень эпично, я сижу, делаю домашнее задание, а у меня уже тогда были вот эти проблемы все с памятью, с концентрацией, я очень плохо вообще мог делать эти домашние задания, и я сижу там, что-то из себя пытаюсь выдавить, пишу какие-то там конспекты, или что-то там решаю, какие-то примеры, и мама, и я так боковым зрением смотрю, а мама разбирается в моем шкафу, и вижу, что вот она берет этот пенал, и у меня прям все как в замедленной съемке, как она открывает его, достает, поворачивается ко мне и э, начинает э, в общем-то, наверное, я уж точно не помню, но скорее всего пиздить меня этим пеналом по голове. Э, и <coughs> я, но это было не самое страшное. Э, самое страшное происходит потом. Э, это она берет э, э, мой журнал, с наклейками, куда, ну, вот люди, которые жили в то время, точно поймут, что журнал с наклейками это что-то из разряда было... Я даже не знаю, с чем сейчас вот можно сравнить, то есть чем я дорожил больше, чем этим журналом с наклейками, с динозаврами, эти наклейки я покупал туда просто... Ну, я я не ел просто даже иногда, чтобы купить эти наклейки, и все деньги я вкладывал туда, и в общем она берет этот журнал и просто на клочья его разрывает. И, и вот в тот момент, как знаете, вообще жизнь остановилась. То есть вот я да ну не то чтобы я там про о суициде нет, но это было близко к тому, чтобы вот я во втором классе просто ушел жить на помойку куда-то. Да? То есть я настолько был <смех> <смех> 나, 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 я настолько был зол, настолько был обижен. Э, ну и, и, и с другой стороны, я понимал, что это, ну, это, типа, не, ну, в два, второй, в сколько, восемь лет, типа. Э, но я, знаете, вот я просто до чего эта ситуация э, меня довела, что я э, где-то, наверное, когда мне было лет двадцать, я ехал э, на машине э, и играл радио какое-то, я уже не помню, и там... Э, 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 радио «Маяк», по-моему. Э, и там значит, была какая-то передача, где надо было рассказывать какие-то истории с детства, я позвонил и дозвонился, короче, до «Маяка», и э, э, я помню, там была... Э, да, «Маяк», точно, там была Маргарита Митрофанова, такая известная радиоведущая, э, и... Не помню, с каким-то еще человеком она вела, и я дозвонился, рассказал им эту историю, и они э, почему-то так мне было обидно, обратили внимание, насколько это я ублюдок и курил в седьмом классе, ой, во втором классе и расстроил мать таким образом. Э, и мне было еще и в представьте в 20 лет опять наткнуться на это, еще больше обидеться на мир. В общем, вот это, наверное, знаете, из разряда вот истории с детства, которые я вспоминаю наиболее часто, то есть, ну, не каждый день, может быть, но на протяжении многих лет эта история идет со мной, и, наверное, вот, возможно, если для вас эта история говно, а мальчики, для меня та история тоже важная, но это, наверное, важнейшая история вот с точки зрения именно... с точки зрения ощущений, знаете, от вот детства и я к чему это вообще все вел к тому, что с того момента мне кажется все мое детство, оно было вот как раз ну вот как, знаете как детство как протест, то есть я вот с того времени полностью противопоставил мир детей миру взрослых, то есть я не знаю, может быть это у всех было так, но я почему-то очень четко помню как как, ну, то есть я я стал врать, типа, то есть если взрослый что-то мне спрашивал, я вот 99 процентов, что я не говорил правду никому из них, вот, то есть я всегда, э -э, я всегда противопоставлялся, и это так забавно, вот с высоты сегодняшнего какого-то своего возраста за этим смотреть э -э, и... Ну, вот, как бы наблюдать за собой э, тем, за своими какими-то воспоминаниями о том, том себе, э, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, наверное, но у меня это было так вот, э, такой тег детства как протест».
0: Здорово, бро, ты делаешь большие успехи уже в лечении в своем, ты действительно думаешь, что ты пишешь книгу про психбольницу, а, на самом деле ты находишься там на лечении, мы с Евгением твои лечащие врачи
2: Вот вспомнил Ну я рад, что
0: сегодня ты вспомнил достаточно отдаленный эпизод, это поможет нам продолжить
2: <су> — Терапию. —
0: Это, кстати, да. — Терапию, Это, да? это же наш, нас
2: возвращает в ту э, историю, которую мы придумали, когда нам было уже лет 30, наверное, или, может быть, чуть поменьше, что на самом-то деле э, мы находимся просто в одной палате в дурдоме, <су> и мы еще расписали, кто из нас кем является. Это вот... Э, <су> <су> э, <су> —
1: Да-да-да. Я, кстати, помню, это было у Васи. Э, — На день рождения, да, да. На
2: день рождения это было у Васи, <су> да. — Да, на день
0: рождения. Только еще Валера там был в нашей истории. Ну, не, не мой отчим Валера, а наш друг Валера.
2: Ну, окей, мы поговорили про детство, но все-таки у нас а, главная тема а, выпуска это 20 лет назад. А вот а, ты помнишь, вот, а, в принципе, я к обоим вам обращаюсь, а, вот вы помните а, в 14 лет, а, какие были цели и мечты? то есть чего ты хотел в 14 лет, ну, за исключением того, чтобы <сёк> игра, я, я играть пом- в группе.
1: — Ну, нет, коня- э- в смысле за исключением того, чтобы Ну, потому играть. что, потому это, что был, это, был, это очевидно, потому что. — Но это главное было, это вообще то, что я, х- ну, это, это не то, что даже, э- это единственное, что я хочу в жизни, не то, что хотел. Это вот единственное, что я хочу в жизни, на протяжении всей своей жизни, играть в группе. Я где-то несколько лет играл в группе, вот, потом вот больше теперь я один э, играю в группе, но так тоже неплохо, э, но э, это это главное. э, То есть вот мы, кстати, э, эту тему как-то тоже затрагивали, э, что вот это... э, Часто так бывает, что ты... Uh, у тебя есть какой то вроде хобби, да, то есть, ну вот для меня музыка, она до сих пор является, ну, я бы не, даже не сказал, что хобби, ну, то есть я постоянно сочиняю, что-то музыку пишу там, записываю, вот, uh, но это не является тем, чем я зарабатываю деньги, и мне кажется, это, это как бы тоже плюс большой, и еще то, что у меня, что я не популярен, да, то есть это, мне кажется, очень круто быть. И что у тебя нет денег? И, да, 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 не, нет денег, нет популярности, а, и это, это, это супер. Вот, а то, что касается, кроме этого, а, бро, а, я скажу так: а, скажу честно и без, а, без обидников не знаю, что это такое а, скажу так: я хотел очень всегда быть богатым, вот ну прям типа чтобы все было у меня. А, я потому что Мы жили очень так скромно, и э, я помню, вот хочешь ну, хотелось, знаешь, там вот ну, сходить в ресторан, не знаю, э, или там э, хотелось какой-то крутой компьютер, э, потому что в 14 лет уже не А, не было, наверное, да, еще у нас компьютеров. Ну-не, не, не, были, были, были первые
2: компьютеры, мы на них играли в героев, там э, что-то такое.
1: Ну, в общем, хотелось вот э, какого-то богатства, то есть я даже тогда не очень представлял, как это работает, но мне очень хотелось э, вот каких-то материальных таких благ, потому что я вот помню, как всегда, вот нач... это вот постоянно, что ты в 13, в 12 даже лет, мы уже пробовали где-то работать, чтобы хотя бы хоть какие-то минимумы, чтобы 100-200 рублей каких-то заработать, и чтобы это вот были твои деньги. Э, это была, наверное, моя... Uh, ну, такая вот uh, главная мечта после <coughs> музыки. И еще uh, я очень хотел uh, путешествовать. Uh, я прям помню, я вот uh, настолько я мне так хотелось посмотреть какие-то другие страны, я понял, что это, это, типа, вообще настолько невозможно, то есть я с родителями, ну, там, выезжали мы куда-то, там, раз в год, но это в основном было, э -э, там, э -э, ну, типа, не знаю, там, куда-то в ну, в Сочи, там, я не знаю, в Адлер мы ездили, куда-то туда, Э -э, вот, и это было очень круто, то есть я просто впечатлен был этим бесконечно, но я именно э -э, хотел без родителей, (сёк) потому что, ну, детство как протест, соответственно, э -э мне не очень хотелось с родителями вообще куда-то там особо ездить. Мне хотелось самому. И вот это было, наверное, э, ну вот если так вот под, э, градацию делать, да, то есть на первом месте это быть, конечно, панк звездой, э, на втором месте это много денег иметь, и на третьем месте много путешествовать. Mm-hmm. Больше ничего не помню. Вася, а, у я тебя? помню,
0: как мы работали э, на оконном производстве с тобой. Нам, на как раз было, да, да, нам как раз было лет по а, 14, и мы неофициально там работали. И я помню, что за месяц я заработал 2200 рублей и купил на них процессор для гитары. У меня уже к тому моменту была электрогитара сама, то есть мне ее подарили на день рождения, за 1500 рублей. И э, я купил за 2200 рублей вот этот процессор. И у нас там появилась возможность сделать звук такой, помнишь, там, с эхом, там, дисторшены всякие разнообразные. Было, конечно, круто. И я все помню, это, это как бы, хорошо. да, б- было все-таки связано, да, я бы сказал, вот это вот.
2: Ну а чего ты хотел в это время?
0: Хотел девушку любить.
2: Это понятно, это просто ты был самый богатый, а у богатых как бы свои причуды, я понимаю. У меня в 14 лет были, какие-то другие, там, более приземленные вещи, как бы. Какие? Слушай, ну, в 14 лет, я помню, я занимался шахматами, вот, и мне хотелось выигрывать в турнирах, в которых я принимал участие. Ой, что еще я хотел... Наверное, слушай, да, это, наверное, была главная моя цель, то есть, э, я, наверное... Выиграть турнир? Выигрывать, выигрывать турниры, то есть, э, турниры, в которых я участвую, я хотел в них выигрывать, то есть, я, я участвовал... А ты вообще на... хоть раз? Конечно, то есть, э, я участвовал, наверное, я вписывался вообще во все турниры, какие только можно, и личные... И командные, и там, и среди вот своего возраста, и с дедами я ездил, играл в дворец молодежи то есть через весь город просто вот на тройке ты просто садишься, и ты час туда едешь. Э -э, Играешь полтора часа, обыгрываешь какого-то деда, и час едешь обратно. И там ты приезжаешь, начинаешь там какие-то делать уроки, там что-то, еще какие-то вещи. То есть вот, э -э, наверное, шахматы тогда были э -э, самой главной целью. Но это, наверное, была потому, что такая цель, которая была достижима. То есть я мог отделять целей и мечты друг от друга. То есть, ну, э, да, там, типа, я понимаю, там, типа, я там мечтал там быть, не знаю, там, футболистом, я там ходил, играл, да, в дворе футбол, но я понимал, что это невозможно. Я там мечтал стать э, какой-нибудь, не знаю, там, рок-звездой, но я понимал, что это невозможно, да, то есть, я... я... Вот шахмат это была какая-то, наверное, вот мечта, которая могла осуществиться, но вот почему-то, наверное, в силу своего характера я не... Не стал этого добиваться, потому что... Я прям помню, что вот когда я закончил 10 класс, вот, я получил тогда первый разряд по шахматам, и, то есть, прям, ну, впереди было хорошее будущее, и я просто такой, все, типа, я не хочу, то есть, мне меня мама говорит, типа, ну, как там, ты, ты же сейчас достиг уже таких высот, там, типа, тебя уже там все знают, там, прям, вот, прям, осталось там пол шашка сделать, я говорю, все, я не буду этим заниматься, я не хочу, я хочу, я хочу слушать группу Пурген, и больше ничего в жизни мне не надо просто, вот. <смех>
0: а я вспомнил, пацаны, я вспомнил, у меня так, я также сильно футбол любил, и сейчас люблю, я играл тоже постоянно в футбол, но я был слишком дохлый для того, чтобы профессиональным спортом заниматься, и я поэтому мечтал быть хотя бы футбольным комментатором. Помню, была у меня такая, но ну, я тоже, соответственно, эту мечту так же погубил успешно, как и мечту стать рок-звездой.
2: Смотри, получается, что ближе всего, Вась, к твоей мечте ближе всего к твоей мечте подобрался я. Потому что я все-таки работал на на телевидении, я работал на радио, то есть я подобрался ближе всего к к твоей мечте почему-то. Я не знаю, как это работает. Возможно, ты. Но кстати... тут
1: смотри, тут есть, есть ситуация одна, что мы сейчас записываем подкаст, и возможно, через некоторое время Вася станет супер популярным ведущим нашего подкаста комментатором. и какой-нибудь известный футбольный менеджер, ну точнее, менеджер какого-то футбольного канала, послушает этот выпуск к подкасту Обезьяне и предложит Вася контракт. Как вам такая?
2: Слушай, слушай, идея,
1: так не... идея, не...
2: идея неплохая, но если у вас опять будут проблемы с э, записью, то я думаю, такими темпами он не скоро попадет на заметки э, каких-нибудь э, каналов.
0: Я проверил, сейчас запись идет успешно.
2: Я кстати помню, когда oh мы когда, когда Вась, помнишь, мы э, планировали сделать радио. Вот Мы с тобой рассматривали, uh-huh. и, мы рассматривали идею, что э, мы будем комментировать футбол. Ну, это такая бредятина, как прикинь, комментирует футбол по радио, как будто, не знаю, на дворе 50-е годы 20 века, и кто-то на серьезных щах просто будет идти и слушать э, трансляцию по радио. То есть вот даже не в интернете... Я да, учитывая, что сейчас можно, в принципе, идти и смотреть футбольный матч самостоятельно, но мы почему-то были уверены, что это прям крутая идея. А это было всего 10 лет назад, кстати.
1: Да? Возм... да. Возможно, возможно, за возможно, этим подка... будущее. Ф... Да, возможно, футбольные подкасты вот такие. Просто тут же, понимаешь, как э, футбольный э, комментатор, он. Как бы, это же, ну, по сути, не нужно даже, это вообще бессмысленно, да, то есть когда на, вот мы с Васи были недавно на футбольном матче, там никто ничего не комментировал нам, вот, ну, когда ты на аналоговом матче находишься, да, не на виртуальном, Но... никто не комментировал а и... И я все понял, да. Ну как, мы, конечно, в основном разговаривали, опять же, про что-то свое, но в целом, я все понял. И мне кажется, что. Но я помню, абсолютно... как ты все
0: понял, когда мы смотрели футбол. Ты я и Женя. И ты где-то после первого часа игры задал вопрос: за кого желтый? И
2: это, кстати, было как а, раз ну... лет 20 назад, это как раз и было. Это было в тот период. Все.
1: <связано> да, тоже, тоже история <связано> одна из любимых. Да. С того времени я поумнел. Надеюсь. Вот, и, короче, я думаю, что футбольный комментатор — это профессия, это когда ты просто должен быть смешным, в первую очередь, когда ты должен смешно что-то сделать, и тогда из-за этого люди будут смотреть. Типа будут, как, знаете, фильмы с определенным переводом вот смотрят, там, ну, не знаю, есть какие-то студии, там, Кубик в кубе, например, и люди смотрят фильмы прям вот те, которые они уже смотрели, но в этом переводе, потому что они крут Круто озвучивают кино. Вот то же самое, мне кажется, доступно и было бы в футбол. Хотя, конечно, я вообще... Ну, ладно, у нас есть про это выпуск, он уже вышел. Я, конечно, затрудняюсь сказать, зачем нужен профессиональный спорт до сих пор. Что-то хотел сказать прям... А, вот что хотел сказать. Важный момент. Вот смотрите, я когда говорил вначале про вот эти вот про культуру, да, что что ребенок Усваивает культуру своего общества. И вот э, у меня есть ощущение э, иногда, что я. Ну, типа, не ту культуру усвоил, но что я. э, Что мы в такое время росли, знаете? э, Ну. Нет, нет, (сcoff) ну, не в том смысле, в бескультурное. Я имею в виду, что В России в тот момент э, была такая какая-то сложная культурная ситуация, что, ну, мало какого-то там было кино, мало, э, ну, вообще как-то все вот было наперекосяк, и э, из-за этого мы по... ну, то есть я полностью впитал в себя американскую культуру, то есть э, я, по сути американец как будто бы. То есть я смотрел американские фильмы, я в основном слушал американскую музыку. я, э, ну, я не знаю, я, я там вот этот самый клевый какие-то шмотки были американские. Помню, какие-то вот эти вот начали появляться на телеке передачи, которые были ну, как бы, по сути, переделкой каких-то таких же аналогичных американских передач. А Теперь э, в современной России э, я как будто бы, э, ну, как-то должен переучиваться, да, потому что, ну, как бы, я не очень могу себя сопоставить с э, той культурой, которая которая вот прям исконно русская, да, то есть вот например, я мне всегда интересно наблюдать, когда мы жили сейчас в Турции, мне было интересно наблюдать, насколько у них интегрирована народная культура в музыку то есть вот насколько у них 90% песен турецких которые я слышал, это песни с какими-то вот этими турецкими напевами у нас э, вся музыка, которую я слушал, она, э, если была и на русском языке, она все равно очень сильно была похожа на аналогичную музыку э, американскую. И это так странно, что ты живешь э, в одной стране, а по факту воспитан культурой другой страны. Вот у вас нет такого ощущения? Нет.
0: Ну это ощущение явного предателя.
1: Но это Паразита я понимаю, конечно.
0: современной России.
1: Это я понимаю, конечно.
0: Поэтому, конечно, твой возврат из Турции, он осрамил русское общество, русскую культуру.
1: Это я, это я, я это принимаю во внимание, как и твой. Но смотри, Кирилл, давай
2: вернемся все таки опять на 20 лет назад. Ты что-то начал опять скакать по воспоминаниям детства. Вот э, что бы ты сказал себе э, 14-летнему, там, 15-летнему, 14-летнему? Вот, ты, вот представь, ты, а переместился. Надо? ты переместился, вот ну <как> просто вот совпало, да, вот ты вот, э, не знаю, там, вышел из э, квартиры и оказался перед э, домом своих родителей, где из подъезда выходишь ты. 14-летний, там, 15-летний, вот это вот э, футболки, гражданская оборона, э, Серега в ухе mm-hmm. э, проколото, да, э, такая п- палевная. И вот, вот, не знаю, вот лето. И ты встретил себя. То есть
1: выгляжу я так же, как сейчас, в общем,
2: Э-э-э, только хуже.
1: Ну, хуже, конечно, да, да. Сейчас чистая футболка гражданская оборона. Да. <св-> Так, а мне нужно что-то обязательно сказать себе, да? Ну,
2: типа, да, типа того там, типа, кроме того, что я — это ты из будущего. То есть, естественно, ты 14-летний, 15-летний, ты спросишь там себя, а что мне делать, как мне жить? То есть, что ты ему скажешь на это?
1: Просто э, повторюсь, что я, э, если бы я сказал, э, если бы я рассказал, какого рода жизнь я живу э, в 34 года... То я бы э, вот тем мальчикам э, вот этим, э, я, я бы был послан им, ну, так далеко. Я говорю, я не воспринимал вообще. То есть, вот эта песня как раз группа Наив, помните? Никогда не доверяй тому, кто старше 30. Будет все тогда. Отлично. Вот это вот, это вот полностью, да, то есть она соответствовала еще до того, как я ее послушал, моя философия детская полностью, поэтому, что бы я не сказал бы этому э, пиздюку, я, э, он бы послал бы меня к чертовой матери, я, я так думаю, но э, я бы, знаешь как, я думаю, что я бы ему ничего и не сказал бы, вот честно говоря, я бы, знаешь, что ему сказал, я бы хотел с этим челом денек провести просто вместе, mm-hmm. то есть мне было бы классно, просто вот посмотреть, как он живет, посмотреть, чем он занимается, потому что я, правда, не очень хорошо помню, и мне кажется, что у меня воспоминания путаются, как будто бы, и как будто бы чем дальше, тем э, эти воспоминания более расплывчатые, как будто они сливаются, вот много похожих моментов сливаются в какой-то один... Я тебе... Ну, то есть мне вот э, э, хотелось бы, знаешь, так вот поглубже в это во за залезть и просто понаблюдать, то есть вот сегодня с текущего своего аватара я бы хотел просто понаблюдать, побыть рядом с этим чуваком, я думаю, что мне было бы это интереснее, чем что-то ему рассказывать.
2: Ну, в общем, суть такая, то что ты бы не успел бы ничего сказать, ты бы сам себя послал бы, но при этом ты ты хотел бы ходить с этим человеком целый день. Я понял. Вася, а ты что?
0: А я тебе скажу так, Жень, я... Я очень кайфую от того, какая у меня получилась жизнь. вот И если там вот этот отрезок э, с 14 лет ну, там, до текущего возраста взять, э, там было куча всяких сложностей, куча там, стрессовых ситуаций и очень много клевых приключений. То есть я не знаю, я как бы вот то, что, то из чего вот это все сложилось, это моя личность. Я как бы хочу, чтобы эта память полностью э, была в таком виде. Поэтому там сказать какие-то слова, которыми я бы что-то изменил, я бы не хотел. А тут с точки зрения наблюдения, как бы, возможно, да, было бы прикольно вот что-то такое увидеть. Но в принципе я и так все помню. Просто как бы моя жизнь она такая, как игра. Мы вот помнишь Кирилл с тобой тоже обсуждали. Ты же так же считаешь, то есть это как какой то ты вот, типа такой один из ботов в этой игре.
1: Я вообще, э, э, вот на самом деле, да, чем дальше, тем больше я, э, я... Мне не верится, что такая вот жизнь у меня получается. Ну, то есть, э, как, ну, типа, как будто бы это слишком все хорошо. То есть, как-то все так складывается. Э, такие, вот, типа, такие отстойные обстоятельства, вот с одной стороны, да, то есть такие ужасные какие-то обстоятельства, в которые постоянно моя жизнь э, попадает, и с другой стороны, как э, удается с этими обстоятельствами справиться, как-то извлечь какие-то положительные стороны из чего-то, то есть с кем-то познакомиться, с, что-то вот этот подкаст, вы могли подумать пять лет назад, когда мы раз в год с вами там, ну с Женьком уж точно встречались, что мы вот так будем сидеть каждую неделю, да это вообще, это я не знаю, это моя мечта просто была бы, я даже не думал, что так вообще возможно, и сейчас все это происходит в реальности, да, поэтому я честно говоря, правда, я, за... я думаю, что это ебаное какое-то <кхм> шоу Трумана. А Женя,
0: а ты бы что сказал тому парню 14-летнему шахматисту? Слушай, я бы, наверное, сказал С альбомом на
2: С альбомом наиво Rock'n'Roll Murp Я бы, наверное, сказал только одну фразу бы просто не сомневайся. То есть не сомневайся, все будет, и ты делаешь все правильно. Вот я бы, наверное, я бы, наверное, сказал бы вот так вот: то есть, ну, естественно, я бы не стал бы говорить там, что как. Э, из серии, там, типа, и запомни, там, типа... Вложись э, в крипту. Э, э, Нет, не, там, типа, запомни в 23 года э, не заходи в квартиру номер 17. <сёк> Такого бы я, конечно, не говорил бы. <сёк> я, бы я бы сказал бы себе, что, про, ну, просто вот, типа, ты делаешь все правильно э, и будешь делать все правильно, просто вот не сомневайся, потому что, не знаю, наверное, э, вот больше всего, за что я не люблю себя, это сомнение. Потому что вот ты что-то... Такой думаешь, делать или не делать, что-то сомневаешься, думаешь, что-то в голове какие-то варианты перебираешь, боишься, просто тратишь время на это, а потом делаешь, и это оказывается, в принципе, не так страшно, и, и в принципе, это оказывается правильно. А вот эти вот сомнения, они, конечно, забирают всегда огромное количество времени, огромное количество каких-то сил, и вот это вот мне не нравится. То есть я бы, наверное, сделал бы вот так вот.
1: Ну да, но это видишь, как, и ты бы послушал. Э, Это да, вот-вот, я, кстати, то же самое хотел сказать, мне кажется, что это э, это же личностная черта, она не связ... Если бы тебе вот э, кто-то сказал об этом, э, вряд ли бы ты э, поменялся бы сам бы личностно, да, то есть, э, ну, ты бы сказал, да, не не сомневайся, ебать, конечно.
2: Если бы кто-то, но тут я вижу себя, который, да, вот типа вот я, но только через 20 лет. И, естественно, я же понимаю, что я не буду сам себе говорить какую-то дичь. Если я говорю сам себе «не сомневайся», значит, в принципе, ну, не надо сомневаться. Ну, просто я бы себе поверил.
1: Представляешь, если повернуть таким образом, что наоборот, это обмануть пиздюка, сказать ему какую-нибудь штуку, которая но ты, но ты понимаешь? Ему навредит
2: не понимаешь но д- дело в том что э, ты э, получается в этом случае вредишь сам себе то есть это то же самое не знаю что сейчас вот мы закончим подкаст ты просто идешь на кухню берешь нож и втыкаешь себе в живот то есть типа ну это такая же тема.
0: Так и планирую.
2: Вот если бы я встретил тебя э, в 14-летнем возрасте, я бы, наверное, что-нибудь сказал такое. Ну, просто ради хохма, грубо говоря. То есть себе бы нет, а вот тебе там типа, или прикинь, встретить... О, я даже знаю, что бы я сказал. Я бы, э, вот я иду по улице, встречаю вас двоих. Я говорю, там, типа, пацаны, там, типа, это я, вот на 20 лет старше. Короче, э, откуда я? Вы, короче, в ребят просто в шоколаде. Но э, помните, самое главное, Кирилл, тебе нужно поступать в милицию, Вась, а тебе в психиатрию? То есть
0: вот такую мы же... так и сделали, Жень. Так мы и сделали. Нет,
2: наоборот, в том плане... Ну, кстати,
0: что... кстати, ты на фотке-то, на той, которая у нас заглавная, ты не особо изменился там за 20 лет, поэтому ты бы, скорее всего, ну, как бы не воспринял себя как 34-летний человек в тот момент. Ты подумал, что это такой же просто ублюдок, такой ровесник.
2: Да, я же, кстати, да, ведь поменялся меньше, чем бы. Но Кирилл сейчас, благо, опять вернулся немножечко, но вот если бы... Вот год назад это был, конечно, вообще абсолютно другой
1: человек. Да, да, год назад это был вообще другой, другой абсолютно человек, я согласен с тобой. Но, но это интересная тема, интерес- мне нравится, что ты задал нам, задал нам этот вопрос, это, конечно... Такой. Я теперь. Я думаю, что я над этим даже подумаю еще после подкаста, то есть, как бы я вот.
2: Я предлагаю, чтобы люди, которые послушают этот подкаст, чтобы они в комментариях нам написали, что бы они сказали себе, если бы вернулись в прошлое на 20 лет назад. Но прикинь, кстати, кто-то. А, а прикинь, что если кто-то не сможет вернуться на 20 лет назад, потому что он еще не родился. То...
1: Да, потому что ему 19. А, таких. Такие люди наверно, ну наверное есть тоже такие люди у нас, я надеюсь, если молодежь нас слушает, значит мы делаем все правильно. Ну что же, это был подкаст обезьяне. Не забывайте, что у нас есть телеграм внизу под выпуском. Вы можете всегда найти ссылку на наш телеграм. Если вы вдруг поверите в нас, можете написать нам туда и мы продадим вам рекламу на 10 выпусков вперед по очень дешевой цене. Еще, значит, ставьте звездочки на тех платформах, на которых это возможно а именно, Apple Music Яндекс. И на всех остальных платформах попробуйте написать комментарий. Это будет тоже полезно для нашего продвижения. Мы, кстати, один раз уже попали в топ э, 15 подкастов России. С вот такими молодцы. Это были э, Женя, Вася, Кирилл, Обезьяне. До новых пока, встречи. пока, пока. Пока, ребят. Обезьяне. сказала, что описание корявое и плохое, я... и я сказала, Нет. что оно неграмотное. Нет, это, раз, я, не
2: это я говорю, что описание корявое и плохое, а Обезьян. ты его будешь проверять теперь на корректность.
1: Оно просто неграмотное, короче.